0: En este episodio de Sí, el podcast de Spanish Online Institute, viajamos hasta México, concretamente hasta Colima, en la costa pacífica, y lo hacemos para vivir su tradición más popular, el Día de Muertos. Desde hace más de 3.000 años, México honra a sus muertos en una celebración alegre y llena de color en la que se mezclan lo místico y lo profano, los ritos indígenas y la tradición católica. Un ambiente festivo con calaveras, flores, altares, cruces, imágenes de santos, desfiles, concursos... Todo esto y más es lo que podemos encontrar en México los días 1 y 2 de noviembre. Para hablar de esta festividad tenemos el privilegio de contar en este episodio con Janisy Jordia. Vamos a dejar que ella se presente.
1: Mi nombre es Janisy Jordia, me dedico principalmente a celebrar la vida. Soy la segunda generación de una empresa familiar que hace 30 años decidió emprender en una industria muy poco convencional que son los servicios funerarios. Yo creo que ninguno de ustedes soñó con que de grande iba a ser funerario. Yo soy esa eh, persona rara en el mundo, que desde muy chiquitita yo sabía que de grande me iba a dedicar a este sector tan tenebroso para ustedes, pero tan bonito cuando ya estás dentro de él. Te da te da grandes regalos el poder servir a las familias, a las personas en momentos tan complicados como el, de, es el decir adiós a, a un ser amado. Y bueno, desde hace ya cinco años soy directora de Cielo Eterno, homenajes funerarios, y eh, lo que hacemos en Cielo Eterno es transformar la forma como se acompañaba a las familias ante estos momentos inevitables de despedida.
0: Como habéis podido escuchar, por su trabajo en el ámbito funerario, Hani nos puede explicar a la perfección qué es el Día de Muertos. Pero antes, nos quiere dar un poco de contexto para ayudarnos a entender cómo es posible que algo tan triste como la muerte sea el origen de una tradición alegre y llena de color. Primero, nos habla de la necesidad de ser consciente de la vida y de la
1: muerte. La vida es un instante breve. Y cuando eres consciente de de esto, de la vida y la muerte, puedes también vivir de una manera más consciente. También creo firmemente que si involucramos a a los chicos, a las nuevas generaciones en esta realidad de que venimos aquí a cumplir un ciclo temporal, podemos también eh, sembrar en ellos más amor hacia la vida, más compromiso con la sociedad y menos sufrimiento cuando se enfrenten procesos de despedida y de pérdida.
0: Y precisamente, como la vida es un instante breve, es importante amar, compartir y crear recuerdos que se transmitan de generación en generación.
1: Creo que el amor es un regalo, es un regalo para compartir. Y el Día de Muertos es un gran, gran, gran pretexto para amar, recordar y sobre todo para crear momentos memorables en familia y también para darle un lugar a nuestros ancestros en el sistema familiar y que también las siguientes generaciones puedan recordarles a pesar de no haberles conocido físicamente, sí si recordarles a través de las historias.
0: Y como hablamos de diferentes generaciones, Hani nos explica cómo los abuelos hablan sobre la muerte.
1: Los abuelos nos enseñaban que existen tres momentos o tres mm, veces en las que un ser humano muere. La primera es cuando el corazón deja de latir. Y la segunda ocasión o el segundo momento en que una persona muere es cuando llevas el cuerpo al cementerio, al panteón, y el cuerpo es enterrado bajo la tierra. Y el tercer momento en el que un ser humano muere eh, es cuando dejas de recordarlos. Es por ello que para que nuestros seres amados nunca mueran, Cada año en México, en cada hogar, en cada familia, se coloca una una gran ofrenda a la que llamamos el altar de muertos.
0: Jani menciona aquí el altar de muertos, el que podemos considerar el principal elemento de esta festividad. Pasaremos a describirlo posteriormente. Primero vamos a profundizar en el origen de la fiesta. El origen del Día de Muertos está en la época prehispánica. Durante la temporada de cosecha, los pueblos indígenas como los mexicas o los mayas honraban a sus muertos con ofrendas y rituales. Después de la conquista, se fija la fecha de esta festividad para que coincida con las fechas católicas de todos los santos y los fieles difuntos. Durante los días 1 y 2 de noviembre, fechas de celebración del Día de Muertos, se abre una puerta entre nuestro mundo y el más allá, o el Mictlán, como llamaban los aztecas, al mundo de los muertos. Es entonces cuando los vivos recuerdan a sus seres queridos y los reciben con una gran fiesta en la que no puede faltar ningún detalle. Para mi gente, con una pasión. Los mexicanos ven la muerte desde un punto de vista poco convencional, incluso se ríen de ella. Por eso, el Día de Muertos es una celebración llena de color y simbolismo. Y precisamente nos disponemos a hablar de sus símbolos, de los elementos imprescindibles en la celebración del Día de Muertos. El principal es el altar. El altar de muertos, que mencionaba Hani hace un momento, es la clave de esta celebración mexicana, y ella nos va a explicar con todo detalle qué representa.
1: El altar es una ofrenda, y es una ofrenda que nos permite honrar el recuerdo de nuestros seres amados. Simboliza que recordamos cada detalle de su vida y principalmente sus gustos, pero sobre todo el legado que está dejando en nuestros corazones. Creo que el altar es una oportunidad, montar el altar en familia es una oportunidad para poder eh, rememorar en familia eh, la vida de los seres amados y también es una oportunidad para recibir el alma de ellos que se dice que el 2 de noviembre vienen a, a visitarnos. La tradición dice que el altar puede ser de tres o de siete niveles hay infinidad, infinidad de posibilidades, infinidad de diseños y bueno, la creatividad de los mexicanos es uno de nuestros principales atributos. Entonces hay quienes hacen el altar de manera simbólica en la, mesa, en la mesita que está en su casa o hay quien se apega realmente a cuidar que cada nivel tenga cada uno de los elementos necesarios.
0: Y dentro del altar de muertos nos encontramos, en los diferentes niveles, algunos de estos elementos. El primero que vamos a comentar es el papel picado. Este elemento no solo le da color y alegría a la ofrenda, sino que representa el aire. Uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.
1: Hay diversos elementos que son bien importantes que estén incluidos. Uno de ellos es el papel picado. Eh, anteriormente eh, lo hacían dibujando en papeles de colores eh, los rasgos característicos de la persona Si era cantante, pues dibujaban a alguien que cantaba eh, Si era escritor, pues se si dibujaba a alguien o algo representativo de la escritura Si era agricultor, es decir, eso representaba el papel picado Ahorita la verdad es que ya los compras este, ya hechos, pero son una decoración muy bonita eh, para, para el altar
0: Otro componente básico del altar es la flor de Sempasúchil. Gracias a su color intenso, entre amarillo y naranja, asociado al sol, y gracias también a su aroma, es uno de los elementos más representativos de las ofrendas para los muertos.
1: Otro de los elementos importantes es la flor de Sempasúchil, que seguramente por allá tampoco la vas a encontrar. Es una flor naranja preciosa eh, que tengo entendido que solo se cultiva aquí en México. Eh, se dice que las flores de Sempazúchil se colocan como eh, en la parte de abajo del altar, igual decoran todo el espacio, pero porque representan un camino. Eh, los, antiguos, los antiguos nos decían que eh, la muerte era solamente un camino y que al fallecer íbamos a transitar este camino, y, y es un camino para llegar a, a la nueva vida, ¿vale? Entonces, por eso las flores de Sempasuchil son súper importantes.
0: Y otro de los elementos que más llama la atención son las calaveras, que han cambiado sustancialmente a lo largo de los años.
1: Actualmente se hacen unas calaveritas de azúcar, pero los prehispánicos lo que tenían para rendir un altar al dios de la muerte eran cráneos humanos. Entonces, cuando llegan los españoles (ríe) y con todo este choque cultural dicen, bueno, ya no vamos a exhibir cráneos humanos, vamos a hacer un mix de las culturas. Y entonces empiezan a nacer las calaveritas de azúcar. Ya no tenemos cráneos humanos.
0: (ríe) Quizás hayáis oído hablar del pan de muertos.
1: El pan de muertos es un... Es algo bien, bien peculiar porque es como si fuera un panecito tradicional... ...pero está espolvoreado de azúcar y simula en la parte de arriba como si tuviera unos huesitos... ...y es un diseño de pan y un sabor que solo lo encuentras en esta temporada... ...al igual que las flores de Sempasuchil.
0: Y Hani nos cuenta ahora algunos elementos más que podemos encontrar en el altar.
1: Eh, es importante que se incluya la fotografía del ser amado... El agua, porque se dice que después de venir caminando eh, llegan cansados y requieren hidratarse y también requieren sentarse a comer y degustar su comida favorita. Este, se coloca el pan de muertos, como ya les había comentado. Incienso o copal, es un humito santo, un humito sagrado que ayuda a conectar con, con el alma en el más allá. Se coloca sal, una cruz de sal en el piso. Mmm un arco de flores de creo claro, que también se hacen de manera así artificial. Y este, para quienes son católicos, eh, se, se suele poner también un, una imagen religiosa y algún símbolo que represente, creo que las ánimas del purgatorio. No me creas mucho con eso. <ríe> y bueno, imprescindiblemente el papel picado, que ya les platicaba, y las flores de Cempasúchil.
0: El día de muertos fue la principal inspiración a la hora de preparar el guión de Coco, una película de animación por ordenador producida por Pixar y distribuida por Disney que fue un auténtico éxito de taquilla en 2017, recaudando más de 800 millones de dólares y ayudando a dar a conocer esta tradición mexicana en todo el mundo.
1: Eh, creo que Disney eh, lo hizo muy bien, a pesar de que no es una creación auténtica de México, está inspirada en esa tradición mexicana, entonces si tienes tiempo eh, hoy, mañana, el fin de semana, regálate dos horitas para disfrutar de, de esta película. Eh, representa de una manera muy, muy bonita eh, qué son los rituales que acompañan esa tradición.
0: Si echamos un vistazo a las redes sociales o nos damos un paseo virtual por México. Podemos pensar que esta celebración paraliza todo el país, pero no siempre ha sido así. Jani nos habla del caso particular de su ciudad, Colima.
1: Aquí en Colima, la ciudad en la que yo vivo, eh, el tema era justamente esto. Eh, veías o escuchabas que el Día de Muertos, pero cuando llegaba el Día de Muertos, pues no había... mi percepción era que no existía una celebración como tal, Eh, es decir que lo que lees y lo que se dice del Día de Muertos para las familias se transmitía en ir al panteón de noche a limpiar la tumba que posiblemente estuvo sucia o sola por meses y pasar ahí un, un momento en familia pero como que desde esa energía de de tristeza y melancolía.
0: Tratando de transformar esa melancolía y tristeza en un recuerdo alegre, desde Cielo Eterno, la compañía de Hani decidieron crear el festival Recuérdame Bonito.
1: Recuérdame Bonito es porque queremos que las personas, el Día de Muertos, además de celebrar, El Día de Muertos recuerden bonito a sus seres queridos y queremos que así como nuestros ancestros creían que no se celebraba el Día de Muertos sino que se celebraba la vida de la persona que falleció pues cumplir con ese propósito a través de empezar a darle a las personas eh, un un espectáculo de celebración, un ambiente de de alegría y entusiasmo.
0: Y con todo esto Hani se despide de nosotros pero este episodio aún no ha terminado.
1: Y pues desde México, muchísimas gracias y bendiciones a celebrar la vida.
0: Este episodio ha sido especial y no solo por la participación de Hani, a quien agradecemos infinitamente su testimonio. Todo lo que habéis escuchado es el resultado de un trabajo coordinado entre nuestros alumnos presenciales en grupo, nuestros grupos de alumnos en línea y nuestros alumnos de clases individuales en línea. Ellos han elaborado el guión y han decidido los diferentes cortes a incluir en el capítulo. Así que para ellos, nuestro agradecimiento. Y como siempre, gracias también a vosotros por escucharnos. Hasta el próximo episodio.